0: Pueblo de patinetas, comentarios de rock, trova y cultura. Está con nosotros Tony Méndez, que es bajista, escritor, intelectual, naturista, vago, viajero, inteligencia nacional mexicana, cuarto camino, el amor a la vida y sobre todo el amor al rock ha sido bajista de Querigma durante más de 40 años, entre otros proyectos y su empresa Aún Viva Rocotitlán.
1: Me pregunté Si los muertos no querrían un teléfono Quizá debiéramos plantar algunos Sobre las tumbas Tendrían conversaciones sin fin Soy usando en tierra tibia
0: ¿Cómo estás? Wow, pues aprendido de todo lo que dijiste, nieta. <risa> 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 Un poco, eh, esta conversación tiene que ver en esta primera parte con las raíces. ¿no? Cuéntame cuéntame tu vida en la Ciudad de México cuando eras niño.
2: Wow, pues Coyoacán. Eh, yo, este, de chico, viví en la colonia del Valle hasta los siete años más o menos. Ajá. Nadolfo Prieto y San Lorenzo, frente al colegio israelita. fíjate, Mis papás eran profesores de ahí.
0: Ahora lo que es la UACM.
2: Ajá. Sí. Aquí, en cerca, muy cerca. Sí. Entonces, bueno, la del Valle fue como donde nací y, y de niño rolé como loco por aquí. Pero a los siete años me cambié a Coyoacán. Siete, ocho años. Y, pues ya, cambié toda mi vida. Yo había sido bautizado en Coyoacán, pero vi, me tocó la del Valle vivir. Y entonces ya me, me cambié a Coyoacán y en Coyoacán hice toda mi, mi escuela casi prácticamente a partir de los cuatro, cuarto, quinto año. Ya este, me seguí allí en Coyoacán y ahí en Coyoacán en la primaria que me cambié es donde conocí por primera vez a Sergio Silva, Rodolfo Yáñez y Ernesto Canales. En una fiesta de la primaria de los de sexto yo iba en quinto o en cuarto, sí. en quinto. Y llegué a tocar con mi banda, que éramos los Pokers Mothers.
0: Los Pokers Mothers. Y <risa> <risa> ellos Novelo, tenían Coyote.
2: Juanito Novelo. No, Juanito. Este, paz hermano mío de toda la sí. vida queridísimo, al cual este, compartí con él maravillas desde niños, ¿no? Juanito Novelo y, y ahí nos conocimos con, con Rodolfo, Sergio y, y Neto. Neto eh, venía de Coyote. No, neto, no, los que veníamos de Coyote éramos, este, Novelo y yo, Ajá. y en ese tiempo tocó las percusiones Mauricio Castillo, tocó las congas, el, el que está ahí, ma, mi compadre también.
1: ¿Dónde esconde Dios su humed? ¿Quién ha sometido la memoria Inca
2: ahí de Coyote, que tocaba también Ed Calderón, otro gran guitarrista, ¿te acuerdas? No, ¿te acuerdas
0: el palomazo en Iztapalapa hace como 10 años?
2: Que nos echamos un palomazo sí, con Ed, sí. se subió a tocar contigo. Sí. Ah, sí, yo no me subí, pero creo que sí, o, sí no sé si sí yo también. Él sí. Bueno, pues con él, con Ed, y de ahí de Coyote, entonces este resulta que cuando ya nos conocíamos empezamos a tocar juntos. Ellos tenían una banda que se llamaba Iconoclasta, igual que la de Víctor Valdovinos. Y entonces, pues, este empezamos a tocar tres, cuatro veces, ellos se quedaron sin cantante. Nosotros también nos quedamos medio fracturados, se deshizo la banda. Y me encontré a Neto en, un, en, en Plutarco y, no, en, en La Viga, en La Viga y Eje 6. Aquí en esta misma sí. calle... Me encontré a Neto en una refaccionaria, se me lastimó la llanta y ahí estaba Neto. También arreglando algo de su coche, nos saludamos, platicamos increíble y me dijo, oye, ¿por qué no se vienen a ensayar con nosotros y armamos una sola banda? Y dije, Pero, pues, ¿qué vamos a hacer si Sergio toca el bajo? Yo también. Y, y pues, ahí total, que, pues, ahí nos acomodamos, vénganse. Y nos fuimos y llegamos, Novelo y yo? Y empezamos a ensayar con, con ellos tres y armamos más o menos la banda y yo llamé a Gilberto Favila este que fue el, digamos el último en integrarse en Kerigma, todavía no era Kerigma, estábamos apenas ensayando, no existía nada. Y Gil empezó a ir a los ensayos, pero no había teclados, no teníamos teclados. Total que un día le le cambié unas bocinas que yo había hecho a mi primo Nando Estebané por un Fender Rhodes. Y llegué al ensayo con el Fender Rhodes. Por un Fender Rhodes? Sí, hice...
0: Ese, ese Rhodes venía de Mendestrío.
2: Era el de Mendestrío. Yo creo que era el de Memito, mi primo. Sí. O no sé si era de mi hermano Nacho, de quién había sido, pero venía de ahí. Entonces Nando me dijo, yo este piano ya ni lo uso, yo necesito un audio. Y le llevé unas bocinas. Me dijo, oh, suenan increíble, va, cambio. Y llegué al ensayo... Y Gilme que, que no se le acababa. no Entonces nos conectábamos en dos amplificadores que teníamos. Era un Zoom, dos Zoom. Uno de tres canales y otro de dos canales. El de bajo era de dos canales. Entonces ahí era bajo y voz. Y en el otro tres eran las dos guitarras y el teclado. Y ahí ensayábamos, ahí metíamos todo. Y entonces este, en ese momento resulta que Gil ya se sabía todas las canciones, ya tenía pensado arreglos de cada una, ya traía otras rolas en mente, y pues nos cambió muchísimo porque empezamos a hacer canciones originales, siempre fue la idea de hacer canciones originales, pero también cuando tocábamos covers los arreglábamos, no No los tocábamos igual, entonces de esta manera Gilberto, este... Empezó a introducir sus arreglos en la banda, era el más músico de todos, nosotros los éramos más chavos con ganas de tocar, sí, de la escuela de música y eso, pero Gilberto era con el más músico y Juan empezaba también ya a destacar sus pininos, ya se estaba metiendo. Juan empezó a tocar, Juan Carlos Novelo Juanito Novelo que el otro día le hicieron un especial diseño y varios muy padres. La primera vez que agarró una batería se la puso Beto, mi hermano, le dio las baquetas y nos enseñó a tocar. Beto Méndez, mi hermano, le puso las baquetas a Juanito Novelo, igual que a Néstor Calderón la guitarra y a mí también. Me, me puso una guitarra. Y gracias a Beto, mi hermano, pues aprendimos a tocar los, la primer banda, ¿no? De ahí este después juanito se metió a la escuela de música y estudió con ando mi primo que también es un gran baterista y ya le enseñó como ya más técnica y más cosas así y pues estudiábamos en la misma escuela de música estudiábamos en la misma secundaria entonces yo pasaba por novelito aquí en francisco sosa y a su casa y nos íbamos caminando a la secundaria llegábamos tarde diario y nos reportaban siempre porque no traíamos la corbata y traíamos el pelo largo, y nos lo hacían de todos diarios, si no vienes mañana con el pelo cortado no entras, llegabas, no decía nada, ¿no? Entonces tenía reportes y reportes, todavía yo le ganaba a Juan, porque Juan, su mamá de pronto como que dijo ya, ¿no? Alivianate. y entonces ya no me esperaba, y se iba yo, pasaba por él y ya se había ido, ¿no? Las tres primeras bandas en las que tocó Juan fue conmigo. Convivimos muchísimo. La primerita que, que eran los pókers, que era Juan era el cantante. Novelo era el cantante y Raúl Brau era otro carnalito, era el baterista. En la segunda banda o al final de los pókers, ya Juan ya se pasó a la batería porque al otro chavo no le daban permiso casi nunca. Y entonces nos dejaba colgado para las fiestas. Y entonces Juan agarró la bataca y mi hermano le puso las rolas. Y este y entonces fue la segunda parte de esos pokers. Y de ahí un poquito de Coyote, que fue una transición en donde también un rato dejé de tocar con Juan. Un ratito, unos meses antes de Kerigma. Y toqué con el hermano de Diego Herrera. Tocó la batería también un rato. Gran
0: percusionista. Sí.
2: Él, él tocó después en Kerigma, me Ahora parece. fotógrafo, ¿no? Sí, fotógrafo. Y también toqué, en ese en ese lapso, toqué con Pacho de La Maldita. También hicimos, tuvimos una banda con Eds Calderón y Pacho y yo. Y no me acuerdo quién más. Después ya eh, volví a tocar con Juan Volvimos a armar la banda Cuando también estuvo Mauricio Castillo Ahí en, ese, en esa etapa Y ya nos juntamos con los querigmas Y fue su tercer banda Y a partir de ahí este, Pues se hizo un gran Gran baterista realmente y, y se fue a tocar con las grandes ligas Con Memo Briseño Que pues había sido un poco como
0: Carros usados
2: Sí, los carros usados uh -huh. estoy terminando un libro, ya lo terminé, lo metí a registro hace tres días o cuatro, o sea, está recién, he hablado un poco del libro y es impactante todo lo que encontré, que yo no esperaba encontrar, sino que al buscar sustentar lo que mis maestros me dijeron, pues me encontré otras cosas en el camino y, y al darte cuenta que todo el daño que han hecho planetario, ¿sabes?, de separar la ciencia de la conciencia o de la espiritualidad. Porque la conciencia es la ciencia consciente. Y hay ciencia a lo pendejo, ¿sabes? O sea, hay cuates que son muy inteligentes, pero que hacen bombas atómicas. No, de acuerdo. O, que, o, o son doctores muy eminentes, pero sí, sacan sí. corazones de niños para ponérselos a un cuate que paga toda madre.
0: No, no estoy de acuerdo. ¿Y de qué sirve que tengas doctorado? Si no tienes una sí. visión,
2: el libro se llama El lado desconocido del continente Anáhuatl. Y es una retrospectiva histórica impresionante porque agarré los códices. ¿Dónde los estudiaste? Los códices, los puedes bajar de la red. Ah, muy bien. Los bajas, los tiene en pueblos y barrios. Ah, claro. Ahí están los códices, entonces los bajas y. ¡Ay, híjole, cabrón! Es increíble. He notado tantas cosas, por ejemplo, los códices están mal armados la mayoría, no están en el orden que debe ser, entonces es más difícil que les entiendas. Luego, muchos códices, por ejemplo, el Fehermeyer. este portada uno, es la última en realidad y supone que es la uno, y luego la, la que sigue, que sería la dos, pues es la 38, ¿no? Así. Pero además no están en el orden correcto. El Códice se lee de derecha a izquierda, para empezar. No todos, pero ese, hay unos que se leen un poco diferente. Ese se lee de derecha a izquierda, para empezar. Entonces, cuando es como si agarras un libro al revés. <ríe> y entonces, luego, cuando te das cuenta, si conoces un poco de, de la matemática y del rollo prehispánico... Reconocemos unas figuras que son las veintenas y entonces no están en el orden. La veintena lleva un orden consecutivo, ¿sabes? Es como no puedes poner 1, 5, 8, 20, a menos de que sea un algoritmo o algo así. Entonces es, están mal armados, les faltan hojas, la mayoría de los códices le faltan la hoja 1 y 2 de los de los que hablan de fechas, hay muchísimas cosas, han dicho barbaridades tremendas con respecto a los códices que realmente, eh, no sé si debieran de retractarse o por lo menos estudiar a fondo de las cosas que están diciendo. Entonces, bueno, viene una etapa muy interesante con el libro, estoy contento y encontré cosas maravillosas y por supuesto eh, en mi libro hablo de la ciencia y la conciencia. la ciencia y la conciencia o sea las eras tescatlipoca son las eras de la ciencia sin conciencia o la ciencia inconsciente sí. o sea dentro de ti es decir que si tú te desarrollas en las eras tescatlipoca hacia adentro como lo hicieron los budistas como lo hicieron los tibetanos como lo hacen todos los que meditan la conciencia la inconsciencia si la desarrollas te haces un gran ser pero si te desarrollas afuera en una etapa de Tezcatlipoca, es el ego. Sí, sí. Entonces crece tu ego y tu ego y llegas a decir, bueno, ya tengo lo que voy a comer toda la semana. Ya tengo lo que voy a comer todo el año. Ya tengo lo que voy a comer toda la vida. Ya tengo lo que van a comer mis generaciones sí. toda la vida. Y aún quiero más, cabrón. No hay llenadero. Es hacer más y de más acuerdo. y más. A, a lo tonto, porque des, desperdicias dañas dejas a otros sin agua, sin alimentos, desequilibras todo. No,
0: pues la minería... La
2: minería es un... Y aparte, lo peor como, o sea, que teníamos de la minería es que se iba todo para el extranjero y lo único que les pedían que era el impuesto del 1% no lo pagaban. Entonces, pues es, un, es una vergüenza todo todo eso, ¿sabes? Por eso... Eh, qué bueno que, que haya un poco de cordura en todo esto, sé que, que no toda la gente lo, lo está asimilando, también es normal, sin embargo yo lo que sí veo es que es un cambio planetario evidente, 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 está en los códices y te puedo decir que viene una era de cambio, la, la que la famosa era de acuario, ...que desde los 70 nos vienen platicando con... ...L'Aquario... ...todo ese rollo... ...este... ...según los códices ya está el cambio... ...ya es el último ciclo de la era Tezcatlipoca... ...y entramos a un... ...a una gloriosa era de, de Quetzalcóatl... ...que es la ciencia consciente... ...la ciencia consciente es de lo que hablamos... ...es hacer puras cosas que sirvan para todos... No cosas que destruyan a todos ¿Sabes? Sí, de acuerdo Completamente otro camino
1: Lo que te di puedes olvidar
0: familia Méndez tu papá, tu mamá tu hermano Beto tu primo Memo Méndez Guiu si Beto te dio clase ¿cómo decides tomar el bajo?
2: si sí, Beto me enseña a tocar la guitarra primero pero en la banda que estábamos el bajista que era el hermano de Nets Calderón tenía problemas desde chavito era súper agresivo y entonces se peleaba con Nets y lo golpeaba y entonces decidimos sacarlo del grupo y se quedó nada más Nets. Entonces, como éramos dos guitarras yo me pasé al bajo. Y ahí empecé a agarrar el bajo. Este, y como que, que dejé ahí a mitad lo de la guitarra. <risa> y entonces cuando nos pasamos con Kerigma, pues eh, ya me pasé yo al bajo, o sea, me seguí en el bajo con un bajo de Sergio. Yo ni no tenía bajo, creo. Un Fender que tenía negro, muy bonito. Y entonces, pues de ahí, ya me seguí en el bajo hasta últimas fechas también, ya desde, por ahí del dos, ya ni tan últimas fechas, <ríe> ya hace como 15 años o más que toco la guitarra, en querigma ¿En el nuevo querigma tocas la guitarra? Sí, sí, desde hace ya...
0: ¿Muchos años?
2: Sí, a lo mejor no 15, pero 10, así o algo. Y, y este Pancho toca el bajo, que toca increíble, y me encanta cómo toca, y los teclados los secuenciamos. Entonces, de esa manera, pues también se simplificó la banda. Claro.
0: Tony Méndez ha sido bajista de Querigma durante más de 40 años. Rocotitlán. Pueblo de patinetas. Comentarios de rock, trova y cultura.